0: Nahrávame test, test, test. Ok. Vynikajúco. Dobrý deň. Vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 528 pre 31. oktober 2021. Po výtelnom štúdiu vítam Jakuba rafajusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcastu vedia skepticizme Vede sa. Nevenujme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zavináčpsedokaz.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z následujúcich častí. No, takže týždeň za nami, plus minus, nahrávať sme mali mm. trošku skôr aj s Mirom, ale sa nepodarilo, lebo ups, my sme <laughs> Tak mne to úplne vypadlo, popravde. Ja sme rešil nejaké veci so samkom, takže, takže aj tak by som nemohol. Ale oh, no. to je jedno.
1: Ja som mal akurát školu cez počítač, takže mi to hneď vyskočilo ako notifikácia, mm. ale mal som zrovna cvičenie.
0: Hej. Jasné, jasné. Vy teraz ste zase dist- distančne... Či my sme od začiatku
1: distančne, ale zvyšok školy ešte chodí, Hej. myslím, aspoň nejakým spôsobom nám akurát prerábali budovu. Takže nás tam ani nepustili. Jo. Mhm. Takže čo som počul naposledy, tak uh, nakedy v novembri, že už teoreticky, ak budú podlahy hotové, tak
0: by sme tam mohli vzali. V novembri bude ale... taká situácia s Covidom, že si ho z toho nepustia, tak či tak ne, či. Neviem, o, ostáva len dúfate. Akože celkom v pohode to zvládame. E, sme najhorší druhý, myslím, alebo tak nejak z celej Európskej únie v očkovaní. V... Aha, oK. E, sme za Portugalskom, a teda, a v Portugalsku nás predbehlo v tom. <laughs> Sú ešte horší. Uh-huh, uh-huh. Alebo teda, no dobre, dnes sme na horšie. Nepozeral som to presne, to je jedno. Proste sme na tom zle. Sme na chvoste. E, mm-hmm. A tak, vyšla nová časť tohto Foundation od Apple a je to čím ďalej tým horšie. Ako, mm-hmm. ako neviem, nešťastný som z toho normálne. Možno keby že som nečítal knihy, tak by mi to až tak nevadilo, ale teraz mi to vadí už brutálne tam všetko. Hej. Mm-hmm. to častokrát tak býva. A tak ne, lebo Dunu sme boli pozrieť a tá bola dobrá, hej. Hej, páčila sa ti. Celkom fajn to bolo, hej. Mňa
1: to čaká tento týždeň vo štvrtok alebo v piatok, tak som celkom zvedavý, že čo o toho čakať, lebo ja som teda knihy nečítal. Len som si vedomý toho, že je to nejaká kultová klasika, ale to je všetko, čo o tom viem, to znamená, že Nechám sa prekvapiť
0: do kina asi. Hej. Dunaj je veľmi zajímavý vesmír. Veľmi, veľmi. Uh-huh. Ako není tam vysvetlený ten služebnícky džihad, a všetky tie veci, čo sa tam udiali? Uh-huh. Hej. Aspoň myslím, že... Som to nepostrehol vo filme. Mhm. Uh-huh. E... Čiže mám vo filme očakávať
1: služebnícky džihad nie, 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 Vo filme nebol, práve, že... Aha, okay. Ako
0: nebolo tam vysvetlené, že ako fungujú niektoré veci, hej, a, a mm-hmm. tak. A...
1: Aha, jasné, čiže akože film bez toho asi bude fungovať, predpokladám. Ako že... bez problémov, hej. Um... Ak by som si prečítal knihu, tak by som asi veď, mal dovysvetlené niektoré veci, ktoré nestihli vysvetliť vo filme, hej. Mm-hmm. No, okej. Okay. Dobre, má to niečo spoločné s tým maďarským televíznym kanálom TV Duna? Či to je len čistá náhoda? To máš vždycky... Lebo ako viem, čo Duna znamená po slovensky. No, že je to nejaká Duna piesku, tak ma vždy zaujímalo, že ako to nejak
0: vzniklo, ten názov. Ten názov vznikol tak, že Duna bola puštná planéta. OK. OK. E, no... A na nej sa odohráva vlastne väčšina dejom. Uh-huh, uh-huh. Okolenie sa to celé točí, tam je korenie a to umožňuje všetko. Uh-huh. No dobre. Takže poďme na to. Boli aj počítačové hry len tam im Duna jednotka a uh-huh. dvojka. To boli real-timeové strategie. Fúha. Čo to znamená? Že si nemal hru
1: naťahy. Čo znamená real-timeová strategie?
0: Že si v reálnom čase hru, že ťahy Doste si musel byť akčný. Rýchlo klikať.
1: Ako, ako Age of Empires napríklad. Ej? Áno,
0: Age of Empires je real-time ovka. A Dobre, civilizácia dobra, je rozumiem. ťahová, hej. Alebo, ja neviem, mm-hmm. Heroes of Might and Magic a podobne. Okay. A, to myslím, a teraz nie som si úplne istý, ale tak sa mi zdá, že to oni vynášli ten žáner týmto. Mm-hmm. Ale možno, mm-hmm. že tam bol niekto ešte pred nimi, čo si ho nepamätám. Ale to bolo také, že to prerazilo, sa samozrejme potom Coman and Conquer to mm-hmm. úplne. A potom Starcraft a, a pri Starcrafte to zostalo Age of Empires, tak medzi tým, hej? A v princípe zostal Starcraft a Age of Empires z tohto. No nič, dobre. <laughs> Poďme radšej sa rozprávať o nejakých novinkách zo sveta vedy, pseudovedy vedy a tak. A zo sveta vedy tu máme jednu vec, ktorú sme úplne opomenuli. Nebolo času, respektíve no, nejaké posluchácké veci do toho vošli a potom... A tak, ale a, sme zabudli, že boli Nobelové ceny za rok 2021 vyhlásené. Mm, to je mm-hmm. pravda. A ja chcem rozprávať o jednej momentálne, a teda o Nobelovej cene za chémiu za 2021, ktorá bola za organo Takže istý pán Benjamin List z Max Planckovho inštitútu v Nemecku a David Macmillan z Princetonu, on tam putoval hore-dole medzi univerzitmi, obaja pozmenujúc v rovnakom čase vyvinuli niečo, čo čomu sa nadáva organo a adresujú tým viacero problémov. No, ten prvý je, že je organo, to znamená, že nepotrebujeme tam kov. Zvyčajne my poznáme doteraz, doteraz je rok 2000. A dovtedy sme poznali kový ako katalizátory a ešte nejaké enzymy. A kovy majú taký problémik. Prvým je cena. Niektoré lebo sú vzácne a tak ďalej. Druhý je taký, že neznášanlivosť s kyslíkom alebo vlhkosťou. A tretí je, že... Hmm. Jak by som to povedal, väčšina z tých katalizátorov boli ťažké kovy. A teda oni mohli v reakcii zostávať, trebalo ich tam mať filtrovať, sú toxické napríklad v liečivách a tak proste není to dobré, že ty si vytvoril molekulu, ale proste niekde sa tam zašal, zapantrošil za aj mhm. ten proste katalizátor vnútri ja. molekuly. Aj keď on nevstupuje do reakcii, ale ho obalilo to alebo podobne. No proste... Mhm. No dobre, ale čo je katalizátor? Katalizátor je niečo, čo nereaguje napriamo s reakciou, ale reakciu urýchľuje. Napríklad, keď hodíme, okay. čo ja viem, striebro a peroxid vodíka, tak ti rozloží to striebro, peroxid vodíka na kyslík a vodík, ale samotné striebro zostane neporušené. Hej, to znamená, že...
1: Uh-huh. No a čiže akože, keď robíš tie chemické rovnice, tak ono do, do tej reakcie priamo nevstupuje. Ale hovorí, že mohlo ostávať v tej zmesi. Hej? Hej.
0: Okay. Ale to, samozrejme ťažké kovy v prostredí a tak ďalej proste není to mm-hmm. veľmi dobre. Vieme, že ťažké kovy nerobia mm-hmm. dobre. A tak, alebo sú mega drahé. Hej? Proste striebro, platina a podobné sa používajú ako katalizátory. Mm-hmm. Proste je to eh, drahý špast. No a ešte jeden problémik mali, že v prípade, že si robil organické zlúčeniny, čo väčšina katalizátorov sa používa práve na to, alebo nejaké nekomplexné zlúčeniny, tak existuje slovíčko chiralita, čo je vlastne geometrická vlastnosť objektu, keď nemá symetriu v žiadnej rovine a teda vertikálnej, horizontálnej a, podobne, hej. a to je napríklad ľudské ruky sú dobrým príkladom toho, hej, lebo pravá a ľavá ľudská ruka sú zrkadlovo obratené, to znamená, keď ich preložíš na seba, tak ich nikdy nevieš, darmo ich budeš točiť hore dole, proste ich nikdy nedáš, aby boli sumerne. Tomu som teraz nepochopil. Tak položíš si pravú ruku na ľavú. a proste vidíš, no. že tam, kde by si mal mať palec, tam máš malíček a podobne, hej. Proste nie ja sú. som si ich
1: že mám palec na palci, akože... Nie, to ich máš chápem. proti
0: sebe zrkadlovo, otočenú, tú ruku. Aha, a, okej, okay, dobre, už chápem. E, dobre, to, to je to jedno. E, proste je tu vlastnosť molekúl, a, a... mimo iného ľudských rúk, ale... Problém je to pri organických molekulách obzvlášť, alebo existujú potom L páry ako left-handed a D páry ako right-handed a potom je ešte iná symetria, SD či čo a tak, no ale nepodstatné. A proste, keď sme niečo spravili s tými kovými katalizátormi, tak zvyčajne sa tvorili molekuly oboch chiralit, hej, to znamená, že aj pravá aj ľava a to je problém, lebo väčšina molekúl, napríklad alebo nie, že väčšina, ale keď chceme, že by molekula fungovala správne, tak musí byť D alebo L, závisí od toho, že ktorá, alebo tak. A Poďme to priamo si dať napríklad do hej, lebo proste jedna z tých chiralit môže byť toxická a druhá môže byť aktívna. Napríklad existuje niečo, čo sa volá lothalidomin a to je bol veľmi efektívnym liečivom proti rannej nevoľnosti, ale zároveň d talidomid bol toxický a spôsoboval poruchy vlastne pri narodení. Hej. A bol, bol to liek, ktorý bol vyrábaný okolo roku 1950, takže obsahoval oba druhy molekúl, lebo tak sme iba vedeli v tej dobe alebo čo ja viem, antidepresíva, tam je Chitalopram, čo je star, stará vec. A potom je S.Citalopram, čo je nová verzia, ktorá je vlastne už so správnou chiralitou vyvíjana. Tam pacient potrebuje menej lieku, lebo je tam viacej účinnej látky v rovnakom obsahu, má menšie vedľajšie účinky lebo zase tam není tá nesprávna molekula a tým pádom nespôsobuje mu to nevolnosti, bolesti hlavy a Boh čo všetko, hej. No a k článku o Nobelovej cene Vlastne prirovnali stav pred ich prínosom následovne, že sme uviazli v dobe kamennej na dlhú dobu a že až teraz máme jemnejšie nástroje a že do roku 2000, keď oni prišli so svojimi organickými katalizátormi, sme fungovali len na enzymoch a kovoch, pričom ako som spomínal tie kovy, hej, vysoká záťaž na prostredie a tak ďalej, blebleble. Ble, ble. A a až potom sme sa dostali niekdy ďalej. A ďalej ukazujú, že ako ďalej sme sa dostali, je, že proste tam sa rozbehlo celé odvetvie okolo toho. Hej, oni kopec navrhli katalizátorov takýchto organických. Potom tí dvaja a strašne veľa energie, času a peňazí to ušetrilo a uvádzajú to na príklade neurotoxínu, strichínu, neviem presne na čo sa používa, ale a keď bol prvýkrát syntetizovaný v roku 1952 vyžiadalo si to 29 rôznych chemických reakcií a asi len 0,5 0,009% pôvodného materiálu tvorilo strichín. Zvýšok bol premrhaný hej, pri tých čisteniach a podobne. V roku prepač boli vedci schopní použiť organokatalýzu a kaskádovú reakciu na vytvorenie strichínu iba v 12 krokoch na miesto 29 a efektivita procesu stúpla 7000 násobne. Proste 7 tisíckrát viac ho vyrobili z rovnakého množstva. Hmm. Šialený pokruh, hej. A vlastne tie nástroje spôsobili revolúciu v konštrukcii molekul. Uh, veľmi krásny článok je na tej Nobelovej stránke o tom hej o celej tie Nobelovej cenie a tak ďalej nejdem ho tu celý prekladať lebo uh, kto chce nech si to tam ide prečítať a aj by som sa to tam byl prekladať celé ale v princípe to tam prirovnavali že ten stav predtým je že sme pozerali ako ja neviem v dobe kamennej, s veľkým kladivom a rozmlacovali a príroda zatiaľ s jemnými nástrojmi vytvárala ja neviem umelecké diela a sochy a nabídky pýtok jemný hej a podobne. No a celé, celá tá nová cena je o tom, že sú to nové nástroje pre jemnejšiu chémiu. Hej. Ako som spomínal, toto nie je len, že proste sa účinnosť zvýšila reakcie, ale hlavne aj vedia cieľa vyrábať, že proste viac ako 90% látky má správnu chiralitu teraz na miesto 50%, čo bolo predtým. Mm-hmm. Hej, čo je brutálny pokrok a pomocou tých katalizátorov sa teraz vynába už vlastne skoro všetko od plastov, parfumov, aromatických potravín, liečiu toxínu, ako sme si rozprávali a tak ďalej, hej. Mm-hmm. Čiže je to niečo, čo už je teraz v praxi, hej, že nie je to také... Hej, hey, to už je roky v praxi, tak Nobelové ceny sa neudav- nedávajú, takže teraz to vynájdeš a hneď ti dáme Nobelovú cenu hej, to chvíľu trvá. Mm-hmm. A proste mhm. oni vidia to na základe prínosu a podobne. No a klobuk dole, hej, pred pánmi. No a tam a celkom je tam vtipný ten ich príbeh, hej, lebo to proste je jeden z tých pánov, pracoval na univerzite z nepoznačil, ale nie ten Benjamin List, ale ten druhý, Macmillan. On uh, vlastne robil na Harvarde a na Berkeley vlastne na, pracoval na zlepšení asymetri, asymetrickej katalýzy pomocou kovov. Hej. To je tá asymetrická katalýza, je to čo chceme dosiahnuť. Chceš robiť len jednu časť symetrie hej z tých dvoch uh, tá, ktorá je účinná. Uh, ale proste sa to nejak nehyb balo dopredu, lebo aj keď niečo vyvinul, tak vlastne sa to nepoužívalo v priemysle. A to práve z tých dôvodov, že proste drahé, ťažké kovy a potom ešte citlivosť na kyslík a vlhkosť, hej, čo v labaku není problém, ale keď to chceš masovo robiť, tak z jedného to nejde. Hej, aby to bolo efektívne, proste cenovo efektívne. Oni tam proste Kopec reakcií zrychlili a tak, takže klobúk dole a vyrobili kopec tých organokatalizátorov a navyše sú asymetrické ešte hej, to znamená s tým, že on aj vynašiel ten uh, pojem, že organokatalýza. No, strichním som spomínal, že 7000 krát viacej a je to najdôležitejšia vec o farmaceutickej výrobe v princípe. Ten strichním
1: či organokatalizátory?
0: A ten, tie organokatalizátory, hej, ako som to ah, spomínal okay, v tých okay. 60 rokoch, čo bol ten škandál, hej, áno, áno. Uh-huh. proste tam boli vážne deformácie embryí v tisíckach malých detí, hej, kvôli tomuto dieku.
1: Uh-huh. Jasné.
0: A teraz vieš vyrábať veľké, veľké množstva asymetrických molekúl, kdežto predtým, keď si chcel asymetrické molekuly, tak si to musel náročne extrahovať zo zásnych rastlín podobne, alebo po, podobne, hej, proste to bolo veľmi problémové. No a samozrejme, že <laughs> sa tam pozastavujú nad tým, že taký jednoduchý nápadne skúsiť organický katalizátor vyrobiť. A prečo sa všetci trapili s kovovými, hej? lebo tam tie katalizátory majú rôzne tvary. A, ale no proste ono no, úplne iné hej sa vrátilo k úplným základom, lebo všetci sa sústredili na kovi a on, že skúsime ísť, in, skúsim ísť inou cestou, hej. Lebo predtým mm-hmm. sa myslelo, že proste katalizátor musí byť kov. Ale očividne títo pani otvorili vecom oči. Oni sú sami vedci, hej, mm-hmm. ale akože kolegom aj, 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 aj nám. A klobúk dole, no, majú za to nobelovku. Akože paradička, hej. A z ich výsledkov, už teraz ťažíme o veľkom. A ako som spomínal, napríklad tie antidepresíva a tam je kopec ďalších liekov, hej, ktoré z jedného sú buď účinnejšie, hej, že proste potrebuješ menej lieku, alebo majú menej nežiadúcich účinkov. Lebo vyslovene, mm. práva molekula je očina látka a ľava je jed alebo naopak, hej, proste, alebo toxín tá, alebo jo. niečo. A ty potrebuješ a keď vyrobíš obe naraz, hej s tým kojom katalizátorom, to nevieš rozdeliť. Aspoň teda zatiaľ to nevieme rozdeliť nejako rozumne, hej že by sme to dostali z že vyber len pravú molekulu z tej látky. A tak, no proste je to klobuk dole. E, paradná praca. Trošku sa hrali s molekulami hore dole. Mm-hmm.
1: A vlastne tým, že sú to že je to organické, tak oni to tým pádom vedia aj akože ja.
0: Nezostáva to tam v tých reakciách z toho, čo som čítal, hej, že to vedia nejako ľahšie vyfiltrovať. Nie
1: na to som sa chcel spýtať. Chcel som je sa to ľahko vyrobiteľné.
0: To... Je to lacné, mega a to nezaťažuje to životné prostredie. Hej, to boli hlavné. Ale že
1: vedia to nejakým spôsobom na presno si povedať, že potrebujeme, aby to vyzeralo takto, takto mm-hmm. takto také vyrobí. Oni to
0: také tu skladajú presne, zraz už. Ako neviem, jak to vyrábajú, hej, sorry, nie som organický chemik a ako mám nejaké základy z stredoškolskej chémie, ale v živote som nevyrábal vlastnú zlučeninu, ale tam ide hlavne o to. Hej, že proste vyrobí vlastní asi si není úplne jednoduché, alebo teda ne, nečuším. Aj keď to nie sú nejako mega komplikované a tieto látky, ale no, klobúk dole, ako robím, viacej takýchto to... objavov, no z- zaslúžená Nobelovka. <laughs> ako väčšina z nich je zaslúžených, však taký Einstein dostal za elektromagnetický, fotoelektrický awsory. Oh tak,
1: sami, nezdalo sa mi to, ale nevedel som, že čo presne mám opraviť
0: Hej, fotoelektrický som chcel sa k tomu dopracovať, ale za špeciálnu teóriu relativity nedostal, hej. A, a tá je tiež, akže GPS v základe toho funguje a tak len o tej vieme, že je zlá. <laughs> Alebo teda, no, dačo nám tam nesedí. Dobre, poďme ďalej. No, tento
1: týždeň som si pripravil takú archeologickú tému.
0: Uh-huh.
1: A začnem teda tým, že som sa podarilo odhaliť takmer 500 mezoamerických pamiatok. A ja som to preložil ako pamiatok, alebo sú to akože monumenty.
0: Uh-huh. Pohrebišťa alebo... Alebo...
1: Niečo, niečo také. Ja neviem, čo sa tam nachádza.
0: Mm-hmm.
1: Po, ale vieme, ako to približne uh, vyzerá. Pravdepodobne sú to nejaké um, obradné miesta. Okay. No a je to na území Južného Mexika. Celkom som bol priložený taký výsek mapy a nevedel som hneď určiť, že kde to je. Ale je to vlastne ako je Mexiko a ono sa tak má taký chvostík doprava uh-huh. smerom k Južnej Amerike no tak práve v tom chvostíku vlastne na, na juhu uh, aký je to tam záliv ten golfský
0: golfský určite ne. mexický záliv ne Keď...
1: Gulf of, áno, hej, mexický sorry, Gulf of Mexico hej, čiže mexický záliv áno. pardon no ale teda mňa zaujalo hlavne to, že ako k tomu došlo, lebo nebolo to úplne také, že uh, hej, poďme hľadať nové miesta. Ale bolo to tak, že v Mexiku sa nachádza uh, najstaršie objavené majské mesto alebo štruktúra, proste nálezisko. S tým, že Majovia nám zanechali pyramídy,
0: jazyk, kalendár, koniec sveta a tak ďalej. Hej, koniec sveta nám nezanechali, hej, to len proste niekto si myslí, že keď dojde kalendár, miesto na kameni, tak by mal byť koniec sveta. A nebolo. Kto sme ho prežili? A tak kto vie, no...
1: Od do 2012 bol svet taký v pohode a môžeš povedať, že ak to je také pomalšie, tak postupne sa to na nás to rúti nemiem, stále, nemiem, stále či by si to ľudia mysleli, ktorí žili v
0: 19. <laughs> storočí a na začiatku 20. hej, tam 1930 okolo. No jasno.
1: No každopádne, uh, toto nálezisko, to najstaršie majské, sa datuje do asi tisíc pred našim letopočtom niečo medzi 1800 pred našim letopočtom no a má takú špecifickú štruktúru také rozloženie že, také že je to rovné pole, uh, neviem, pole. Oni, oni alebo používali slovičko plato ale jak som tomu správne pochopil tak by to mala byť taká uh, vyrovnaná časť
0: plato není pole
1: No nie je to pole, na ktorom uh, zaseješ pšenicu, ale je to také ako, že rovná časť, rovná plocha. No neviem,
0: ako to inač povedať. Takďak tá plošina náhodná, alebo...
1: No okej, okay, nejaká plošina môže byť. Je to také rovná rovná plošina, ktorá má po každej strane 10 vyvýšení a to je dohromady 20 takých platformiem vyvýšení a teda 20 by malo byť nejaké majské kúzelné číslo. Tak ich to nejakým spôsobom zaujalo a chceli zistiť, že či niečo také existuje aj inde. No ale keďže na vlastný výskum nemali veľmi peniaze a pod vlastným výskumom myslím to, že by lietali lietadlom a mapovali tú plochu, tak využili už staršie dáta, ktoré sú ale verejne dostupné a preskúmali tak vyše 85 tisíc štvorcových kilometrov v rámci Mexika. Čo je akože obrovské číslo, ale zároveň to vôbec nie je nejaké, akože nie je to veľká časť. Keď sa pozrieš na Mexiko, tak tých 85 tisíc kilometrov vôbec nie je
0: veľký kus. Koľko má Mexiko rozlohu? Koľko milióny kilometrov?
1: Tak to ti nepoviem, Počkej, že, že koľko presne, je... ale veľa.
0: 1 milión 972 550 kilometrov štvorcových.
1: No. Takže je, je to
0: kusok. Hej, tak to je malé percento z toho. Uh-huh.
1: A pritom ako, dobre, je to obrovský kus, ale áno, je to malé percento z rozlohy Mexika. No ale keďže tieto dáta boli len v relatívne slabom rozlíšení, bolo to že 5x5 metrov a zvyčajne na takéto archeologické záležitosti sa používa rozlíšenie 1 x metra, akože 1 meter krát 0,5 m, tak výskumníci porovnávali tieto dostupné dáta s inými mapami, prípadne na niektoré tie mesta sa boli pozrieť aj osobne a objavili takýmto spôsobom 478 komplexov pričom niektoré boli veľmi podobné tomu, čo našli, hej, to znamená, že nejaká tá, tá plošina s tými 20 výstupkami. Mimochodom, nechcel som tomu hovoriť plošina, pretože to bolo 1400 metrov dlhé.
0: A keď povieš plošina, tak si predstavím niečo, niečo relatívne malé, ale... Práve, že ne, keď si predstavím, ja som si predstavoval také, keď máš tie náhodné plošiny, ako máš tie Nazca Lines, čo uh-huh. tam sú, alebo podobne. Aj, Hej. Okay. Nie, že proste uh-huh. to je obrovské územie.
1: Jasné. Tým pádom si si predstavil správne. Bolo to 1400 metrov dlhé a na niektorých miestach to malo výšku až 15 metrov. No. A čo je teda zaujímavé, ohľadom alebo vzhľadom na to, že, že použili teda uh, Lidar, Lidar, neviem ako presne sa to číta, ale uh, asi, asi Lidar, neviem. Nie je podstatné. Uh, to boli tie mapy, ktoré použili. To je spôsob, akým to preskúmali. No a čo je zaujímavé na, na takomto spôsobe... Toho, toho skúmania je to, že vlastne pomocou e, toho svetla, ktoré používajú, aj keď častokrát používajú napríklad infračervené svetlo a to dokáže preniknúť aj cez tie vrstvy vegetácie. To znamená, že kebyže iba letia lietadlom ponad to, tak by odfotili džunglu, hej nejaký les. Ale tým, že že to dokážu presvietiť tým infračerveným svetlom, tak dostanú relatívne presný obraz toho, ako to vyzerá v 3D. tá, Tá plošina, alebo teda to prostredie, ktoré takýmto spôsobom fotia. A teda vďaka tomu sa im podarilo objaviť 478 tých nových komplexov. Čo bolo zaujímavé je to, že pri týchto Veľkostiach, hej, keď má niečo 1400 metrov, tak nie len, že by si to nevidel z vrchu, ak je to zarastené, ale zároveň, ak by si sa postavil k tomu, tak by si pravdepodobne nezistil, že aha, toto je niečo, čo by ma malo zaujímať, kvôli tomu, že je to také obrovské, že si nevšimneš, že je to niečo...
0: A tak 1400 metrov není až také obrovské zase na druhej strane, hej?
1: Áno, ale pokiaľ sa postaviš k tomu oh, hej, tak to tak,
0: kilometr, a, hej. a ešte
1: je to zarastené, hej, tak si nevšimne, že a toto je stena, povieš si, že proste to je kopec, hej. Mm-hmm,
0: hej, samozrejme. Len ten môchodom k tej rozlohe, ty si hovoríš, že 80 a čo tisíc kilometrov? Pre, 85 tisíc. No, tak to je Slovensko má 49 tisíc, rozlohu. 35, mm-hmm. takže dva, dvakrát Slovensko a plus. Teda no, necelých ne, ne dvakrát Slovensko, tak. Ja.
1: Áno, je to veľký kus. A teda nielen, že objavili tieto náleziska, ktoré sa veľmi podobajú tomu, o čom už vedeli, ale zároveň našli ešte ďalšie typy, uh, ďalšie typy týchto rozostavení. Uh-huh. Tako, že, že tiež je z tej mapy alebo z toho nálezu je vidno že je to man že je to spravené človekom ale nevyzerá to úplne takto hej že rovná plocha z každej strany 10
0: výstupkov ale hej som si pozrel že t- tieto tie náskačiary oni majú medzi 400 až 1100 metrami takže celkom som to trafil <laughs> ako jedno, jednotlivé tie obrázce, hej. Bo je tých obrázcov viacej, tam ten región je obrovský, samozrejme, ale...
1: No ale tak, keď sa pozrieš vrchu, tak vidíš, že je to niečo zaujímavé. Ale keď sa postavíš vedľa toho, tak nemôžeš vidieť, že okej, okay, toto je chrobák.
0: Nie, však samozrejme, to vidíš len z lietadla. No. Proste keď stojíš ano. vedľa toho, tak to je len čiara na ceste, dajme tomu, ano, abo... ano. No, na ceste, na, mm. na tej plošine. No je
1: na lúkech. Mm-hmm. Jo. No a toto je práve, práve to, čo, prečo je tento spôsob, ktorý používali zaujímavý. Uh, lebo lebo presvietí to aj ten porast nejakého lesa a zároveň máš ten pohľad z vrchu ako pri tých uh, naskáobrazcoch. Lebo, lebo keby, že sa postavíš iba k tomu, tak by si pravdepodobne nezistil, že je to za, niečo zaujímavé pre teba. A teda štyri nové uh, typy takýchto rozložení našli.
0: A oni tam boli robiť aj nejaké vykopávky už? Alebo dačo, že tam našli niečo iné okrem toho? Alebo len uh, zatiaľ majú iba to preskúpané z vrchu? Vi-
1: vykopávky sa robili na tom pôvodnom mieste. To je Felix, nie, mm. sorry, Aguada Fénix sa to volá. A a to je to pôvodné miesto, pri ktorom im napadlo, že ak to má vyzerať takto nejak, tak skúsme sa pozrieť na nejakú väčšiu rozlohu. A a podľa toho mali mali nejaký nápad toho, že, že akým spôsobom alebo čo ďalej hľadať. A týchto 480 nových, ktoré našli, sú len také, že našli, že aha, tuto sa niečo nachádza. Hej, jasne. Ale neviem o tom, že by sa tam zatiaľ robili Lebo v, dokonca v princípe to, to
0: slúžilo služi, ako nejaké športové stredisko, hej? Že máš rovinku a tam si kopali ľudskú hlavu.
1: To neviem, to neviem, ale, ale to miesto, to Aguada Fenix, čiže to najstaršie majské štruktúru, Uh, to objavili mám taký pocit ešte len minulý rok alebo teda minulý rok to bolo reportované v Nature
0: neviem kedy to objavili no tak to už ale museli jasne sa tam Asi, bo vykopávky zvyčajne trvajú dlho, dlho
1: reportované to bolo v Nature iba minulý
0: rok ne chyba nám tá, tá Osirisová vložka Chyba v pohode ja <súdaj>
1: Dobre, tak môžeme to ukončiť.
0: Hej, ja som ešte chcel len jednu drobnosť, ale... No. To, to by sme možno mohli porozprávať aj normálnejšie. Ale jeden z WoW signálov, ktoré kedysi, dávnejšie sa našiel, sa ukázalo uh, po nejakých analýzach a tak, že to bol vlastne nejaký odraz od atmosféry našu vlastného vysielania. Takže...
1: VoW, ako vorlo
0: Warcraft alebo... Vo wow, je, nie. že bol jeden signál, ako nie, nie ten, uh, dobre. Uh, wow, si, dobre som tu zle prirovnal bol jeden signál, ktoré zachytilo sety, kde chlapík k tom napísal, že WoW takže odtedy sa takéto signály z iných uh, dajme tomu, ja, ktoré ako si myslíme že sú myslím, wow ktoré sú z iných týchto uh, slnečných sústav alebo podobne alebo z vesmíru a sa zdajú, že by mohli byť od inteligentných, tak sa označujú za wow signály, hej. Ale a, okay, rozumiem. akože reálne bol ani jeden taký, ten nebol vysvetlený, nikdy sa nezopakoval a teraz bolo niečo, no neviem, či podobné. E, skúsim o tom porozprávať na budúce tak poriadne. Len som zachytil, že proste no, tak, tam robil analýzu a zistil, že to bolo len odrazené toto z vrchu, tak skúsime ja. to potom Mož, možno také. pozrieť. Preview teraz. Sneak peek. Aj, tak to už je spoiler alert. Mm-hmm. <laughs> no nič. Tak k mimozemšťanom. A sa nám dejú také veci, že v Amerike toto sa rozbieha znova duchovská mania. Neviem, či si postrehol.
1: Nepostrehol som v Amerike, ale postrehol som a môžem to posnúť na Discord. Na slovenskom YouTube existuje taká vec, že Lovci duchov, alebo tak nech sa to volá. A Aj je traja to také... patrači sú. O, mám taký pocit, že sú traja. <laughs> ale, ale to je asi jediná, jediné, čo to má spoločné.
0: Yeah, okay.
1: Ale je to, je to také, že na jednej strane nevieš, či sa smiať alebo plakať. Raz sme to pozerali a, a bolo to také, neviem, zmiešané pocity som mal z toho
0: tak je to ono za tie roky čo to už funguje doniesli presne nula hmatateľných dôkazov a no však samozrejme najlepšie čo majú sú nejaké rozmazané čmuhy vieš, proste stále nafotené tak aby tam nič nebolo vidno tak. takže to je podobne ako ZUFO. a teda nie s tými s tým UFO čo si ľudia myslia že sú to lietajúce taniere tak Mhm. Teda, že sú to musia nemusia to byť nevyhnutne tanie. To je dištované tak na okraj. Dobre, nebudeme tu to naťahovať. Dopracovali sme sa na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia čas znova o týždeň. Najmä nás môžete na na webpseudokast.ska, písať nám môžete na kontakt, zaujímať pseudokast.ska, To sme, sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, sme na iTunes, Spotify, na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačky, píšte recenzie na iTunes a tak. Ďakujeme. Čaute. Ahojte.